0: Ich glaube, Menschen fühlen sich von der dunklen Seite des Lebens angezogen. Ich glaube, es steckt in dir drin. Ich hatte immer diese Faszination mit düsteren Geschichten.
1: Mark H. Harris ist Journalist und schreibt seit etwa 20 Jahren über Popkultur, insbesondere über Horror und die schwarze Präsenz in Horrorfilmen. Er betreibt eine Webseite namens BlackHorrorMovies.com, auf der er sich diesem Thema widmet. Nun hat er zusammen mit Robin Means Coleman ein Buch verfasst. Es trägt den Titel »The Black Guy Dies First«, also »Der Schwarze stirbt zuerst« und wird kommenden Februar erscheinen. Mark Harris ist also Autor eines Blogs und eines Buchs über Black Horror bzw. »Schwarzen Horror«. Ich fragte ihn in einem Zoom-Interview, wann die Faszination dafür bei ihm angefangen hat, warum dieses düstere Genre
0: ihn angezogen hat.
2: Horror
0: erlaubt dir, deine Ängste innerhalb einer sicheren Umgebung zu erkunden. Ein bisschen wie in einer Achterbahn, in der du dich fürchtest, aber auch weißt, eigentlich bin ich in Sicherheit. Das hat mich immer angezogen, Filme, die nicht die typischen Hollywood-Geschichten sind. Meine Faszination hat so richtig mit Night of the Living Dead angefangen. Den Film habe ich mit zwölf Jahren aus der Bibliothek ausgeliehen. Ich weiß nicht, ob meine Eltern darüber Bescheid wussten. Ich erinnere mich nur, dass ich ihn gesehen habe und fasziniert war.
1: Of the Living Dead, die Nacht der lebenden Toten, kam 1968 heraus, in einer Zeit der Aufruhr und des Umbruchs also. Oft wird der Film als eine Allegorie auf das Vietnam-Trauma in der US-amerikanischen Gesellschaft erklärt und als Abbild der gespaltenen Gesellschaft angesichts der Proteste der Bürgerrechtsbewegung gegen Rassismus und Segregation. Der als Freizeitprojekt mit minimalem Budget gedrehte Schwarz-Weiß-Film gilt als Meilenstein des Horrorgenres. Er lenkte das Zombie-Subgenre in eine neue Richtung. Die Untoten wurden erstmals nicht als durch Zauberkraft erweckte, willenlose Voodoo-Sklaven dargestellt, sondern als lebende Tote, die aus eigener Kraft aus den Gräbern steigen. Für die Faszination von Mark Harris gab es mehrere Gründe.
2: It was in black and white, so to me it was really like this.
0: Erstens, er war schwarz-weiß, das heißt, er erschien mir uralt, und das, obwohl er weniger als 20 Jahre alt war. Zweitens, es gab diesen schwarzen Hauptdarsteller.
1: Dwayne Jones war der erste afroamerikanische Hauptdarsteller in einem Horrorfilm, der nicht wegen seiner Hautfarbe ausgewählt wurde. Neben seiner Arbeit als Filmdarsteller war er hauptsächlich als Professor für Englisch und als Artistic Director in verschiedenen Universitäten und Theatern in den USA tätig. Be the boss
2: down there. I'm boss up here.
0: Es gab diesen schwarzen Hauptdarsteller, der eine Gruppe von Menschen beim Versuch anführt, einen Zombie-Angriff zu überleben. Er ist ein Anführer-Typ und kommandiert die Leute herum. Ich staunte, weil der Film mir ja zugleich so alt vorkam. Und dann noch das Ende, das ein ziemlicher Downer ist. Alle sterben, sogar der schwarze Held, der Anführer, stirbt. Als Zwölfjähriger faszinierte mich das. Ein Film kann also auch mal kein Happy End haben, bei dem die Leute Richtung Sonnenuntergang gehen. Mir gefiel, dass sich im Film die Realität spiegelte, in der es eben nicht jedes Mal ein Happy End gibt. Diese Geschichten, die düster oder auch deprimierend sind, diese dunklen Aspekte des Erzählens, das fand ich anziehend.
1: In meiner Vorstellung erschafft Horror einen Raum, in dem ein Dialog stattfinden kann, in dem Dinge angesprochen werden können, um die es Konflikte in einer Gesellschaft gibt, über die aber nicht gesprochen wird oder die das kollektive Unterbewusstsein betreffen. Ich will von Mark Harris wissen, ob es eine typische Funktion gibt, die Horror in den USA erfüllt.
2: I mean, I think in the US, horror in den USA
0: geht es bei Horror um dieselben Dinge wie im Rest der Welt. Es ist ein Weg, um auf sichere Weise seine Ängste zu erkunden. Sie spiegeln die Ängste und Paranoia einer Gesellschaft. In den USA haben wir unsere ganz eigenen Probleme und Ängste, um die sich Horrorfilme drehen, und das tun sie schon lange. Zum Beispiel gibt es da diese Filme aus den 1950ern, in denen riesige Monster durch Atomstrahlung entstehen, die unsere Ängste vor einem Atomkrieg vor atomarer Aufrüstung darstellen.
1: Godzilla ist so ein Monster, das durch Radioaktivität entstand. 1954 kam es erstmals in Japan auf die Leinwand, 1956 in den USA. In dem Monster Godzilla wird der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki 1945 verarbeitet. In Night of the Living Dead wird außerdem spekuliert, ob radioaktive Strahlung die Untoten zum Leben erweckt haben könnte. Ich würde
2: sagen, like die Stepford-Wives und Rosemary's Baby reflektieren die Frauenrechte und die Frauenrechte in der Gesellschaft.
0: In die Frauen von Stepford und Rosemary's Baby geht es um Frauenrechte und die Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Bei mir geht es um die Rolle von Race im Horrorfilm. Und dann geht es auch häufig um Konsumkultur, etwa bei Dawn of the Dead, der in einer Shopping-Mall spielt, in die es die Zombies hineinzieht. Und dann gibt es Filme über Xenophobie und alles sonst, was so unter der Oberfläche brodelt in der US-Gesellschaft. Horrorfilme sind auch deshalb so gut dafür geeignet, diese Themen zu verhandeln, weil sie so metaphorisch sind. Monster zum Beispiel. Nach außen hin sind sie nur Monster, aber sie stehen auch für etwas, das in der Gesellschaft im Argen ist.
1: Auch wenn sie keine expliziten Horrormonster sind, das Wesen aus der Comicverfilmung, das Ding aus dem Sumpf, weist beispielsweise auf das Problem der Umweltzerstörung hin. Die amphibische Kreatur in The Shape of Water auf den Umgang der US-amerikanischen Mehrheitsgesellschaft mit dem Anderen und auf die Blockkonfrontation im Kalten Krieg.
2: Something that I kind of like to call...
0: Es ist so etwas wie Unterhaltung, in der kaschiert Bildung stattfindet. Man holt die Leute ab mit dem Unterhaltungsaspekt, aber unten drunter kommt die Bildung. Das ist auch der Ansatz, den ich auf meiner Webseite und dem bald erscheinenden Buch verfolge. Es wird spaßig und unterhaltsam. Wir machen uns darüber lustig, über all die Tropen und Klischees, aber wir diskutieren auch darüber, was sie bedeuten, also ihre ernste Seite.
1: Als ich mir den Blog von Mark Harris anschaute, beschäftigte mich die Frage: Black Horror, was für Filme sind damit überhaupt gemeint? Filme von schwarzen RegisseurInnen oder mit schwarzen ProtagonistInnen?
0: Well, I don't know if there's one. Ich weiß nicht, ob es eine korrekte Definition von Black Horror gibt, aber bei mir ist das so, ich schaue mir typischerweise Filme an, die einen schwarzen Hauptdarsteller haben oder eine schwarze Protagonistin von historischer Relevanz und gerade in Bezug auf Horror, schwarze Charaktere, die bestimmte Tropen und Klischees repräsentieren. Ich gehe Trends und Entwicklungen nach, die mir für schwarze Charaktere auffallen, so wie zum Beispiel die meisten Spukhausfilme sich fast immer um weiße Familien drehen, weil weiße Familien eher mit wohlhabenden suburbanen Lebenswelten assoziiert werden. Sie können sich dieses schöne Haus auf dem Land mit dem tollen Grundstück leisten und dann kommen die Geister. Schwarze Familien werden eher im urbanen Raum dargestellt, in einem Unterschichtumfeld, in dem sie eine Mietwohnung haben und kein Haus.
1: Oft ist es der Rassismus, seine Geschichte und sein Erbe, das hinter den düsteren Aspekten des Horrorfilms steht. Es macht jedoch einen Unterschied, ob der Film für ein weißes oder ein schwarzes Publikum gemacht wurde.
2: Die
0: der Unterschied zwischen Filmen, die für ein schwarzes oder für ein weißes bzw. Mainstream-Publikum gemacht wurden, ist die Darstellung auf der Leinwand. Weil historisch gesehen wurden ja die meisten Filme für ein weißes oder Mainstream-Publikum gemacht. Das heißt, dass die Hauptcharaktere weiß sind und die schwarzen ProtagonistInnen an den Rand gedrängt werden. Sie haben kleinere Rollen, Nebenrollen, und in diesen Rollen werden sie nicht als dreidimensionale Charaktere dargestellt, sondern die Regisseure machen aus ihnen diese Stereotypen. Sie sind Dienstboten oder PolizistInnen oder so. Und gerade im Horrorgenre sind sie oft bösartige Charaktere wie Voodoo-Priester, Zombies, Kannibalen im Dschungel oder sowas. In Filmen, die für ein schwarzes Publikum gedacht sind, die schwarzes Personal hinter der Kamera oder beim Drehbuchschreiben haben oder in der Regie, finden wir hingegen mehr ausgeformte schwarze Charaktere, die eine zentralere Rolle spielen. Sie sind menschlicher, wir erfahren etwas über ihren Hintergrund, ihr Leben. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Filme aus weißer Hand gibt, die sich um schwarze Figuren drehen. Der erste Candyman-Film, Candymans Fluch von 1992, etwa war so eine Geschichte, die sich um einen schwarzen Charakter drehte, aber sie war von einem weißen Autorenfilmer. Auch wenn gute Absichten dahinter steckten, treten diese Filme immer wieder in die Falle, dass die schwarzen Charaktere an den Rand gedrängt werden und die Weißen in den Vordergrund rücken.
1: Hier spricht Mark Harris über den Film Candyman's Fluch von 1992. Bernard Rose war hier zugleich Regisseur und Autor.
2: In diesem Film
0: geht es um eine Urban Legend, der in der schwarzen Community spielt.
1: Genauer gesagt in Chicago, in dem Sozialbauviertel Cabrini-Green.
0: Aber er wird aus der Sicht einer weißen Protagonistin erzählt, einer Studentin, die sich in die gefährliche schwarze Community wagt und ihr Leben riskiert, um die Wahrheit hinter der Urban Legend von Candyman aufzudecken. Trotz guter Absicht tritt Candyman also in diese Falle, weil er an ein weißes Publikum gerichtet ist. Und so hatten sie das Bedürfnis, diese weiße Protagonistin einzusetzen in einer Story, die im Kern eigentlich schwarz ist.
1: Tropen und Klischee-Charaktere sind zentrale Elemente in jedem Film, so also auch im Horrorgenre. Das Buch, das Mark Harris mit Robin Coleman zusammengeschrieben hat, heißt The Black Guy Dies First, frei übersetzt: Der Schwarze stirbt zuerst. Warum dieser Titel?
2: It's a common trope in Horror-Movies, that Horror-Fans, black and white alike, have, have discovered over the past, you know. Das ist
0: ebenso eine Trope in Horrorfilmen, schwarz wie weiß. Horrorfans haben sie über die letzten Jahre identifiziert. Wenn eine schwarze Figur im Film auftaucht, stirbt dieser Charakter oft als erstes. Der Titel deutet noch ein paar mehr Dinge an. Die Wendung The Black Guy impliziert, dass es nur einen Schwarzen gibt, oft aufgrund des Tokenismus der FilmemacherInnen. Also wenn sie meinen, sie müssen eben noch einen schwarzen Charakter unterbringen. Und oft bleibt es bei dem einen und in der Regel spielt die Figur eine untergeordnete Rolle. Das ist im Grunde nicht schlecht, aber der Schwarze wird zu einer Trope, indem er neben dem Athleten, der Cheerleaderin und dem Nerd existiert. Er ist einfach diese Typ, die da reingeworfen wird, aber die einzige Figur, deren Typus auf Race basiert. Die anderen haben wenigstens Charaktereigenschaften. Es geht bei dem Buchtitel also zum einen darum, dass der schwarze Charakter überhaupt da ist. Das andere ist, dass er zuerst stirbt, was nicht komplett akkurat ist. Es ist zu dieser Drope geworden, wobei sie oder er nicht zwingend als erstes sterben, aber sie sterben eben. Das ist die Prämisse des Buchs. Der Tod der schwarzen Figuren im Horrorfilm ist eine Form der Marginalisierung. Es ist der Weg des Genres, diese Charakteren Charaktere an den Rand zu drängen. In anderen Genres gibt es wiederum andere stereotypische Rollen für schwarze Figuren, etwa die der Freundinnen, die die weiße Hauptfigur unterstützen und selbst nicht wirklich etwas tun. Im Horror ist es aber meistens so, wenn du nicht gerade die Hauptfigur bist, wirst du früher oder später sterben. Das ist das Einzigartige am Horrorgenre. Die Marginalisierung ist so in your face. Es ist sehr konkret. Wenn du stirbst, gibt es oft diese Blutbad-Szene, ziemlich brutal typischerweise. Die Marginalisierung ist also kaum zu ignorieren, weil sie so brutal daherkommt. Hier setzt das Buch an, bei der schwarzen Rolle im Horror und wie schwarze Menschen an den Rand gedrängt und dabei getötet werden. Darum geht's bei The Black Guy Dies First.
1: Lass uns über The Night of the Living Dead sprechen, das du schon als deinen Einstieg ins Horrorgenre genannt hast. The Night of the Living Dead, also dem Film, den Mark Harris als den Film erwähnte, der ihn als Zwölfjährigen zum Horrorgenre brachte, dieser Film wird in der Doku Horror Noir von 2019 als Wendepunkt bezeichnet. Es war der erste Horrorfilm mit einer schwarzen Hauptrolle. Auch der historische Kontext ist wichtig. Als Regisseur George A. Romero den Film nach New York fährt, um ihn zu verkaufen, Hörte im Radio, dass Martin Luther King erschossen wurde. Das Jahr, in dem das alles geschah, 1968, hat Mark Harris als Startzeitpunkt der Epoche gewählt, die er in seinem Buch abdeckt.
2: 1968, we 1968
0: ist aus mehreren Gründen ein guter Startpunkt. Es war ein Zeitpunkt in der Geschichte des Genres, als sich Horror aus seiner alten Form modernisierte, gewalttätiger, expliziter wurde. Es war eine prägende Zeit und in diesem Jahr kamen mehrere Filme heraus, die wir wichtig fanden. Der erste davon war Night of the Living Dead, der sowohl für das Horror-Genre ein Schlüsselwerk ist, als auch für die schwarze Präsenz im Horror. Der Film hat eine schwarze Hauptfigur, die aber trotzdem stirbt. Er stirbt nicht als erster, aber am Ende. Das hat einen Präzedenzfall geschaffen, dass eben auch, wenn es eine schwarze Hauptrolle gibt, sein kann, dass der Charakter stirbt. Das war der Startpunkt. Dann kam in dem Jahr noch ein weniger bekannter Film heraus, nämlich Spider-Baby, der die Trope vom sterbenden schwarzen Charakter festigte. Hier starb er, anders als in Night of the Living Dead, tatsächlich als erstes. Er stirbt in den ersten fünf Minuten. Er wird von Manton Morland gespielt, einem Comedy-Schauspieler der 30er und 40er Jahre. Morland hat in vielen Charlie-Chan-Filmen mitgespielt, aber hier hatte er seinen Zenit bereits überschritten. Er ist also schon alt und in diesem Film hat er diese Wegwerfrolle, mit der am Anfang die Gefahr etabliert werden
2: soll. Er kommt an dieses Haus und wird direkt
0: ermordet. Es ist eines der ersten Beispiele einer schwarzen Figur, die einfach nur da ist, um umgebracht zu werden. Er ist wortwörtlich der Schwarze, der als erstes stirbt. Die schwarze Präsenz im Horror tritt gleichzeitig mit vermehrten Gewaltdarstellungen auf den Plan. Die Verschränkung dieser beiden Motive bedeutet, dass schwarze Menschen in großer Zahl auf der Leinwand sterben. Im Jahr 1968 fängt das an.
1: Die New York Times titelte 2021, wie schwarzer Horror Amerikas stärkstes Kino-Genre wurde.
2: You can certainly argue that that's the case. Um,
0: das kann man durchaus so sagen. Der Wendepunkt war 2017 mit Jordan Peels Get Out. Der war ein richtiger Game-Changer im Horrorgenre. Er zeigte, dass ein sozialer Kommentar ein offenkundiges Statement zu den rassistischen Verhältnissen in einem Film Platz hat, der zugleich die Herzen der Kritik eroberte, sehr beliebt war und viel Geld eingespielt hat. Dass er finanziell erfolgreich war, hat vielen weiteren schwarzen FilmemacherInnen die Tür geöffnet, sich ebenfalls mit Horror auseinanderzusetzen, sich damit Missständen anzunähern. Er bedeutete auch, dass die Wokeness unserer Ära, das Ideale sozialer Bewegungen wie der Black Lives Matter Bewegung, auf die Leinwand kamen. Sie wurden dadurch für ein größeres Publikum zugänglich und verständlich. Get Out hat also den Weg geebnet für Filme, die erfolgreich sind und Rassismus thematisieren. Antebellum von 2020 etwa. Hier wird dem Erbe der Sklaverei nachgegangen. Es gab außerdem eine Neuverfilmung des Candyman-Stoffes, Candyman von 2021, in der mehr aus schwarzer Sicht erzählt wird. Es geht da um Gentrifizierung und Polizeigewalt.
2: In dem Film Bad Hair von
0: 2020 geht es um Schönheitsideale. Get Out war also ein Türöffner, der eine Blüte des schwarzen Horrorgenres voranbrachte, ihm Aufmerksamkeit einbrachte, es mit Sozialkritik assoziierte. Inzwischen wird fast schon erwartet, dass in einem schwarzen Horrorfilm ein politisches Statement gemacht wird, ob es nun passt oder nicht. Manchmal wirkt das gezwungen, aber generell ist es etwas Positives. Und wie ich vorher schon gesagt habe, Horror spiegelt unsere Ängste. Das Genre passt von Haus aus gut zur Black Experience, weil schwarze Amerikaner Ihnen auf eine Menge Horror in ihrer Vergangenheit zurückblicken können, die jetzt an die Oberfläche geholt werden kann. Es gibt jede Menge Material, und das nehmen die Leute jetzt endlich wahr. Das ist eine gute Sache.
1: Wenn man noch nie mit dem Genre des Black Horror zu tun hatte, mit welchem Film startet man am ehesten? Ich wollte von Mark Harris wissen, was er den deutschen ZuhörerInnen empfehlen würde.
0: Die offensichtlichste Wahl ist natürlich Get Out, weil er so ein Gamechanger für das Genre war. Er eignet sich außerdem für Menschen, die Horrorfilme nicht so mögen, zum Beispiel meine Frau. Sie hasst Horrorfilme, aber sie liebt Get Out. Er ist etwas leichter, eher ein sozialer Thriller. Und nicht besonders blutig. Er ist eben interessant, weil es darin um Rassismus geht. Und zwar von Seiten der Menschen, die schwarze Menschen nicht hassen. Im Gegenteil, sie lieben Schwarze so sehr, dass sie selbst welche werden wollen. Sie sehen also deren Erfolg in der Musik, in Filmen, im Sport und so weiter und nehmen an, dass im Schwarzsein etwas steckt, das Vorteile verschafft, was wiederum nur, die andere Seite der Medaille des Rassismus ist. Anstatt sie als minderwertig zu betrachten, werden sie als überlegen angesehen und das wollen sie ihnen dann entreißen und es für sich benutzen. Es ist wie ein Twist des Rassismus, der für Menschen und Communities rund um den Globus interessant sein könnte, Gerade wenn es in den Gesellschaften Bewegungen weißer Vorherrschaft gab. In Amerika gibt es davon natürlich einiges. Du kannst mit Jordan Peels Filmen eigentlich nichts falsch machen. Es gibt von ihm noch Us von 2019 und seinen neuen Film Nope. Die sind alle gut und keiner davon ist schwerer, brutaler Horror. Auch außerhalb Amerikas gibt es schwarzen Horror. Aus England etwa gibt es den Film His House, ein guter Spukhausfilm. Attack the Block von 2011, auch aus England, ist ein Film über eine Alien-Invasion. Aus Brasilien gibt es den sehr guten Werewolf-Film Good Manners von 2017. Aus Afrika gibt es auch viele gute Filme, zum Beispiel Good Madam von 2021 aus Südafrika. Ein Geisterfilm über eine weiße Hausherrin und eine schwarze Haushälterin, die zusammenwohnen. Es gibt zurzeit viele Filme über die Black Experience in den jeweiligen Regionen. Es ist gerade eine gute Zeit für Black Horror.